1: Ähm, ja, wir wollen ja heute ähm, so ein bisschen anknüpfen auf unsere Folge ähm, Entsorgung. Da haben wir ja hauptsächlich über das Thema ähm, Müll ähm, gesprochen, wo man Dinge loswerden kann, die, man, die auch schon kaputt sind, wo man sie entsorgt. Und ähm, das war ja ganz nett, dass wir da einige Fragen und Zuschriften hatten von Hörern von uns, die gesagt haben, ja, alles schön und gut und ich bin ja auch ganz fleißig am Ausmisten, aber könnt ihr nicht nochmal genauer darauf eingehen, ähm, was mache ich mit Dingen, die noch zu schade sind für die Tonne und die ich auch nicht spenden möchte, ich möchte mir vielleicht einen kleinen Urlaub nochmal gönnen oder... Ähm, meine Kinder brauchen neue Schuhe oder ein neues Fahrrad. Wo kann ich denn Dinge ähm, vielleicht auch noch erfolgreich verkaufen? Und ähm, da wollen wir heute ja mal drauf eingeben und eingeben und ein paar Tipps geben. Ne? Ja, das ist toll, Julia.
0: Das finde ich ein total schönes Thema. Ja. Ich habe über die letzten Jahre mich auch sehr viel verkauft und ja.
1: Vieles gelernt dabei, ja. muss ich sagen. Ja. Ich glaube, da können wir ja gleich nochmal äh, was zu erzählen. Das ist, äh, ich glaube, im Internet und auch m, gängige Verkaufsplattformen, ich glaube, da erlebt man einiges. Ja, Genau. Willst du? Hast du ein paar Ideen, willst du ähm, mal was erzählen, wo du auch Erfahrung vielleicht drin hast?
0: Ja, äh, sehr gern. Also ich würde erstmal, glaube ich, Gern erzählen, mhm. wo man überhaupt verkaufen kann. Ne? Ja. Also, was ich zum Beispiel total gerne nutze. Ich habe früher sehr viel Ebay gemacht. Mhm. Jetzt bin ich aber dazu übergegangen, ich mache Ebay-Kleinanzeigen. Mhm. Das ist für mich irgendwie leichter als ja. Ebay, ehrlich gesagt, weil ich da keine Gebühr bezahle und ja. das relativ einfach ist, als wenn ich es im Supermarkt an die Wand pinne, nur dass ich es halt bei Ebay-Kleinanzeigen an die Wand pinne, digital. Mhm. Ich habe Kleiderkreise schon gemacht. Mhm. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe eine Facebook-Gruppe gefunden, da kannst du auch Sachen verkaufen. Ja. und ich hatte letztes Mal so ganz viele Klamotten, die sich halt, wenn du die über eBay Kleinanzeigen oder irgendwo reinstellst, dann musst du die alle oder Kleiderkreise, musst du die alle einzeln reinstellen, weißt du? Ja, genau. Und in der Gruppe habe ich ein komplettes Paket mit all meinen Klamotten, Größe 36 halt, reingestellt, habe gesagt für so und so viel Euro kann einer das ganze Paket haben und das ging innerhalb von ein paar Stunden weg.
1: Was? Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist toll.
0: Ach. Das war großartig, weil ich habe das ganze Paket, ich habe dir geschrieben, ich bringe das sofort zur Post und sie, nee, mach doch keinen Stress. Und ich, doch, ich freue mich so, ich bringe das gleich zur Post und dann war es weg. Ja, für 60, 60
1: Euro oder so, für 10 ja. Teile oder irgendwas, also es war richtig gut. Das ist doch super und dann hast du das Gefühl, erstens, jemand anders freut sich drüber, du bist es los und ähm, du kannst dir überlegen, ne, 60 Euro steckst du irgendwo in die Kasse oder wolltest die eh vielleicht nochmal was kaufen, was du noch benötigst dringend und ich finde sowas echt total schön. Ah, okay. Ja. ja, was nutzt du
0: denn so am liebsten, Julia?
1: Also ich ähm, steige auch mal genau da ein. Ähm, früher habe ich auch, oder ich glaube, es war ja auch gängig, ähm, normal eBay äh, genutzt. Und was du schon sagtest, ich fand es total anstrengend am Ende. Ähm, erstens, du musst ein bisschen mitfiebern und dann hast du teilweise nur einen Euro für die Sachen bekommen. Und das fand ich dann immer blöd. Du konntest dann, wenn du keine Zeit hast, da irgendwie online zu gehen, konntest du halt dann ähm, ja nicht dem entgegenwirken und irgendwie sagen, ich ziehe den Preis nochmal hoch. Deshalb nutze ich auch eBay-Kleinanzeigen. Ähm, ich nutze auch Kleiderkreise zum Verkaufen, aber auch zum Kaufen. Facebook-Gruppen nutze ich teilweise, aber ich nutze okay. auch ähm, auch teilweise echt erfolgreich dieses Facebook-Marketplace. Das Aha. ist ja ähm, auch so eine Art Ebay-Kleinanzeigen direkt auf Facebook. Da kann ich ja gleich mal was zu sagen. Ähm, das nutze ich. Ich habe früher mal genutzt ähm, dieses Spock, wo auch mal im Fernsehen mitgeworben wird. Da habe ich gedacht, ach komm, ähm, streue das Ganze mal, ähm, nutze das mal und das war aber, fand ich jetzt halt nicht so gut. Und ähm, ich würde immer noch erwähnen, ich ähm, nutze auch gerne mal Second-Hand-Shops. Also hauptsächlich jetzt für Kleidung. Ähm, alle, also Andere gibt es ja nicht wirklich unbedingt. Das sind so Trödelläden. Aber für Kleidung nutze ich total gerne. Also auch zum Kaufen irgendwie second -Hand shops Das ist so das, was ich so mache.
0: Ah, ja. Ja, hm. toll. Ja. Und was mir noch eingefallen ist, wo du jetzt erzählst, was ich auch genutzt habe, das ist Webuy zum Beispiel. Und da gibt es auch noch einen ja. Konkurrenten, der fällt mir gerade nicht ein, worüber man Bücher verkaufen kann. Ja,
1: genau, Momox.
0: Momox, genau. Genau, das ja, genau, das nutze ich auch.
1: Ja, genau, das nutze ich auch, habe ich auch schon einiges verkauft. Und ähm, die haben ja auch einen ähm, Bereich bei Amazon, da kannst du zum Beispiel, wenn du ein Buch suchst, kannst du das auch gebraucht kaufen. Also du sagst dann irgendwie auch, ganz ehrlich, irgendwie diese 10 oder 20 Euro möchte ich vielleicht nicht ausgeben oder kann ich nicht ausgeben. Und dann kannst du gucken, ähm, unten ist dann ein Bereich Neu und Gebraucht, da ist dann quasi ein Parallelanbieter zu Amazon, aber auch ähm, andere Anbieter, so wie Momox, die das dann... Ähm, ich sage mal, für teilweise die Hälfte oder ein Drittel verkaufen. Und das mache ich manchmal auch. Dass du darüber einkaufst, kannst du, kannst du jetzt auch bei
0: Amazon eigentlich Sachen verkaufen gebraucht? Nee, ne?
1: Das ist, das ist eine gute äh, Frage. Ähm, Bücher konntest du früher mal verkaufen? Ich weiß nicht, ich glaube, die haben das irgendwie geändert. Du musst da irgendein spezielles Mitglied sein. Boah, da hast, da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Aber das konntest du früher auch. Da habe ich auch schon mal zwei, drei Bücher verkauft.
0: Hey. Ja, ja. können wir auch nochmal nachgucken. Ja, genau. ähm, ja, interessant. Und was ich halt auch immer so gut finde, bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel, da kann ich, ich muss. Ich muss die Sachen ja nicht unbedingt für Geld verkaufen. Ich habe das ja auch schon oft erzählt, ich möchte das ja auch nicht unbedingt alleine wegbringen und dann kann ich das halt für 0 Euro reinstellen, also verschenken und dann holt das einer direkt bei mir zu Hause ab. Mhm. Ja. Und ich muss mich nicht darum kümmern. Das finde ich zum Beispiel auch ein riesen Vorteil.
1: Mhm. Genau. genau. Du kannst tauschen oder auch verschenken und du kannst halt, was ich toll finde, ist halt auch, Du kannst halt, ja, Bücher suchst in ganz Deutschland, aber genau, größere Sachen, wenn du es verkaufen oder auch kaufen willst, kannst du halt dann regional nach Postleitzahl gucken und das ist halt echt irgendwie total super, finde ich. Und weil
0: du gerade Tauschen und Schenken sagst, wir hatten ja letztens in der Folge auch unsere Stadtreinigungsbetriebe, also es ist ja in Berlin zum Beispiel die BSR mhm. und ich habe genau, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, hat mir jemand erzählt, die BSR hat auf ihrer Internetseite eine wie Tauschbörse. Ach. Da kannst du hingehen und dann kannst du gucken, was du irgendwie hier hast oder loswerden möchtest. Und dann kannst du das auf der BSR-Seite alles
1: regeln. Ach, das ist ja lustig. Das ist toll, ne? Ja. Ja, das also, glaube ich immer mehr. Weil ich finde es ja auch schön, also ähm, dass man nicht immer alles wegschmeißt sofort, sondern es freut sich ja auch mal jemand drüber. Ne?
0: Genau. Mhm. Und ähm, ich denke, einige werden so denken, okay, ich kann das aber nicht, ich bin nicht online oder mit dem Internet, da komme ich nicht klar. Ich hatte auch mal einen Kunden, der hat so gesagt, oh, eBay-Kleinanzeigen, ich weiß nicht. Der war so mein Alter und dann meinte ich, komm, lass mal die App installieren. Die meisten von den Anbietern, die wir gerade genannt haben, haben ja auch eine eigene App ja. und da meldest du dich dann mit deiner E-Mail-Adresse an. Und dann starten wir los. Und dann haben wir das gemacht. Das dauerte irgendwie zwei Minuten. Und dann haben wir so ganz viele Sachen aus seiner Wohnung da eingestellt. Weißt du, dann kriegst du ja auch sofort die Rückmeldung. So, ich will das haben oder sowas. Und dann sagt er, wie, das war's? So leicht ist das? Ich muss das nur installieren. Und dann kann ich schon, ja, sag ich ja. so einfach ist das. Und er, oh, hätte ich das früher gewusst? Das
1: hat ja auch schon längst angefangen und so, ne? Ja. ja, wobei ich sagen muss, also wenn wir jetzt, genau, wenn wir jetzt mal so ein bisschen dabei sind und auf die Einzelnen vielleicht eingehen wollen, ähm, gibt es ja immer so Vor- und Nachteile. Und ich muss sagen, eBay Kleinanzeigen hat, ähm, klar, viele Vorteile, was du schon sagst. Du kannst es ja schnell hochladen. Du äh, hast auf deinem Handy mal die Fotos, dann ähm, stellst du dann das, was du verkaufen willst, kurz hin, machst äh, drei Fotos vorne, hinten, unten, ähm, schreibst einen kleinen Text und du hast das ja unter einer Minute, hast du ja das Angebot eingestellt. Ähm, aber ähm, ich muss sagen, also vorweggenommen. ich habe da schon sehr viel erfolgreich verkauft. Ähm, aber ich finde, ähm, gerade für Anfänger, den muss man schon klar machen oder denen ja sagen oder mit auf den Weg geben, dass du da halt auch einfach Pech haben kannst. Du kannst da Pech haben und man muss halt auch immer aufpassen. Ähm, wie gesagt, ich mache das echt schon ein paar Jahre und ähm, habe da auch lustige Sachen erlebt. Also gerade, wenn du so Technik einstellst, ne, mal ein Handy oder irgendwelche Sachen, dann kriegst du ja wirklich äh, Anfragen, die Menschen sagen ja noch nicht mal mehr Hallo oder Guten Tag, sondern du kriegst dann ähm, einen Satz an die Ohren geknallt, ohne Fragezeichen, ohne Punkt und Komma. Ähm, da antworte ich schon manchmal gar nicht mehr drauf. Und ich finde halt auch, da ist es so, ähm, immer vorsichtig mit persönlichen Daten. Wenn man schon das Gefühl hat, ähm, was da, der, der Mensch, der da irgendwie schreibt, schreibt komisch, es kommt dir jetzt irgendwie komisch vor, mache ich es halt immer so, dass ich ähm, da immer gar nicht drauf eingehe. Ich finde, ne, du, ich weiß, bei dir ist es ja auch so, ich finde, man merkt schon, wenn jemand dich anschreibt, weißt du, da merkst du ja so ein bisschen, was für ein Typ das ist. Das ist ein bisschen eigentlich was ein Seriöses oder nicht. Und dann mache ich es immer so, dass ich immer erst, wenn es um Datenaustausch geht, immer erst, ähm, wenn das jetzt ein Käufer ist, nach der Adresse frage, Name und Adresse und sage dann hier, im Gegenzug kriegst du halt dann meine Bankdaten oder auch halt PayPal, ich mache ziemlich viel bei PayPal auch, weil ähm, das habe ich wirklich mal gemacht, da war einer ein bisschen komisch und ich war echt unsicher und habe ich gegoogelt, ob diese Adresse überhaupt gibt und habe das dann rausgefunden, den gab es dann wirklich, Gott sei Dank, aber das habe ich gemacht, weil ich dachte nicht, dass der irgendwie morgen mein Konto abräumt und ich dann irgendwie pleite bin, solche Sa Gedanken, das hast du ja alles schon gehört, solche Gedanken hast du dann ja auch, ne?
0: ja. Okay, also dann, dann bleiben wir mal kurz bei diesem Thema Sicherheit und Zahlungsweg, bevor wir noch mal darauf eingehen, oh. wie man sowas am besten einstellt, dass oh. man das auch los wird. Okay. Ne? Ähm, also sehe ich auf jeden Fall so wie du, Sicherheit muss man halt gucken, dass man... Ähm, ja, darauf achtet, was man da auch wirklich macht. Du hast recht, da gibt es einige, ich glaube, Kleiderkreise, die wickeln die Zahlung ab und du verschickst das dann in der Regel. ne?
1: Genau, das können wir auch gerne mal erklären,
0: wie es ist. Genau, kannst, Genau, kannst du ja gleich nochmal erklären und bei Ebay Kleinanzeigen. Also ich wohne ja in Berlin, ich muss das in der Regel nicht verschicken. Die Leute kommen bei mir vorbei und holen das halt alles mhm. ab. Ne? Und ich habe das zum Beispiel so gemacht, ich hatte am Anfang immer meine Telefonnummer drin Mhm. Und dann kriegst du aber hier so Anrufe, da, da wirklich lass dich schlapp, manchmal verstehst du gar nicht, was die sagen eigentlich, sagen sie ja nur, ist noch da und dann denkst du, wie jetzt? Und jetzt habe ich dann das so gemacht, ich gebe meine Telefonnummer nicht mehr an, mhm. sie sollen mich über die App anschreiben ja. und dann sehe ich auch schon, was das für Leute sind ja. und ähm, dann mache ich es auch oft so, dass ich dann sage, die kommen nur zu einer bestimmten Tageszeit, Richtig. also genau. zwischen dann und dann können sie das Ganze abholen. Ja. Und ähm, ja, dann ist natürlich in der Regel ist dann bei mir auch Barbezahlung, also ja, die kriegen das, was sie haben wollen, im Gegenzug ne mhm. kriege ich das Geld und genau. ähm, muss ich sagen, das hat bis jetzt auch immer echt super geklappt und ja. ja, da sollte, aber wie du sagst, da sollte man so ein bisschen auch drauf achten, wem man da dann wirklich zu sich nach Hause kommen lässt ja. Und ich habe jetzt erst von jemandem gehört, das würde ich gerne erzählen, diese Scheckgeschichte, Ich hatte dir das ja schon erzählt. Das ist so interessant. Also er hat ein Sofa verkauft für 800 Euro. Und dann hat sich da jemand gemeldet, hat gesagt, ich möchte das haben und dann hat er ihm die Adresse gegeben natürlich, weil der wollte das Sofa ja abholen und dann hat er das Sofa aber nicht abgeholt, sondern hat ihm Scheck nach Hause geschickt, über 2000 Euro und hat dann, hat dann gesagt, du, du hast einen Scheck im Briefkasten, den Scheck löst bitte ein. Ähm, und wenn der Fahrer kommt, also ich komme nicht selber, aber ich schicke einen Fahrer und wenn der kommt, dann gibst du ihm das Sofa und die restlichen 1.200 Euro, die der von der Bank geholt hat. Also klar. die Differenz von dem Scheck. Ne? Und dann wurde der stutzig und dann hat er sich das alles angeguckt und er hat er gesagt, du pass mal auf, lass mal gut sein, ich zerreiß den Scheck und der Deal ist damit geplatzt. Also wenn sowas passiert, ne, ich da auch wirklich mit einem gesunden Menschenverstand ja. rangehen und sagen, okay, ja. das
1: das mache ich nicht, das, das stimmt ja. irgendwas nicht. Genau, das muss man machen. Ich finde, man muss aus seinem Bauchgefühl hören. Aber lustig, was du erzählst, weil als du sagtest, ähm, du lässt die ähm, quasi Abholer nur zu Tageszeiten zu dir kommen, also das finde ich auch total vernünftig, gut, immer wichtig und gut finde ich, du wohnst, glaube ich, auch in einem Mehrfamilienhaus, wie auch immer, oder wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt, ist es halt auch mal was anderes, als wenn man jetzt im Wald äh, wohnt, alleine irgendwo, da würde ich jetzt auch nicht sagen, kommen Sie mal abends im Dunkeln vorbei, man weiß es ja immer nicht. Aber ich hatte meine Nachbarin, ähm, die hat auch eBay-Kennanzeigen gemacht und hat dann ähm, mehrere Möbel da verkauft, Vitrinen und Stühle und all solche Sachen. Die hat einfach zu viel. Und bei dir klingelten die Leute abends um, keine Ahnung, 23.15 Uhr. Und ich dachte immer so, es war ein halt recht hellhöriges Haus. Dann sprach sie und dann hörte ich so, ja, ach, hallo, wie schön. Ja, Sie kommen wegen des Schrankes, kommen Sie mal rein. Und ich dachte, das kann nicht eher ernst sein, ne? so ein kleines Mädchen, 1,55, äh, blond, niedlich und äh, so ein großer, bulliger Mann, der dann irgendwie mit seinem Kumpel diesen Schrank abholen wollte. Und dann machte sie den abends um kurz nach elf die Tür auf. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, das hat die mehrfach gemacht. Ich <lacht> habe sie irgendwann mal angesprochen und meinte so, sag mal, ähm, wenn du mal sowas hast, sag mir Bescheid, ich kann da sein und ich komme zu dir rüber. Oder, ne, ach, die sind doch alle ganz nett, ich bin das ja alles losgeworden, also... Da würde ich sagen, ein bisschen Vorsicht walten lassen immer. Ne? Man weiß ja immer nicht, wie man nach Hause einlädt.
0: Das stimmt. Ich habe auch schon mal eine Freundin eingeladen. Das ist so lustig, weil du hast gerade erzählt, da habe ich einen Schrank verkauft, äh, Schlafzimmerschrank mhm. aus der Ecke. Den wollte ich austauschen und den aus dieser Ecke rauszubauen. Ich dachte, ey, wen will ich denn da fragen und wer soll das machen? Das ist so super anstrengend. Ich verkaufe den mal für wenig Geld auf Ebay Kleinanzeigen, dann kann den einer abbauen. Mhm. Und dann kam wirklich ein Typ mit seinem Kumpel und dann haben die mir den Schrank schön aus der Ecke rausgebaut und da hatte ich dann auch eine ja, Freundin auch daheim. Ja, das ja Schon
1: ein paar Jahre her, die dann irgendwie mit mir dann <lacht> da gewartet ja. hat, bis die beiden das ordentlich abgebaut hat. Das kann man auch machen, das finde ich auch, wenn man halt unsicher ist oder halt sonst einfach sagen, ähm man macht nur Versand. Gut, wenn es ein Schrank ist, ist ist schwierig, aber wenn man sagt, ja. ähm, ich hatte das zum Beispiel auch mal, da war eine Dame, die hatte ähm, sich interessiert, aber die war schon so komisch und dann wollte sie sich erst mit mir treffen und sagte, sie können wir uns im Hauptbahnhof treffen. Da habe ich gesagt, nein, ich komme nicht an den Hauptbahnhof und ich meine, sie wollen was von mir kaufen, sie können, ähm, sie können es kaufen oder ich gebe ihnen gerne Informationen dazu und dann fragte sie halt irgendwie, ob sie nach Hause kommen könnte mit einer Freundin und dann wollte sie drei, vier, fünf Sachen anprobieren und die war schon so komisch und da habe ich dann einfach gesagt, nee, ich mache das nicht. Sie kann es gerne ähm, per Versand kaufen, die Sachen sind wirklich fast ungetragen, ich kann ihnen die Maße geben und garantiere, dass die gut sind. Gut, die hat es dann im Endeffekt nicht gemacht, aber mit sowas muss man dann, finde ich, auch rechnen, zu sagen, das passt ja nicht so, mir passt es dann auch nicht so und dann ist es mir lieber als mal nachher mit irgendjemandem, der ein bisschen komisch ist, irgendwie so eine, keine Ahnung, eine komische Zeit dann irgendwie hat. Das finde ich dann auch merkwürdig.
0: Ja, das ist es dann auch nicht wert. Ne?
1: Nee, genau, finde ich auch. Dann lieber behalten, dann kommt der Nächste und kauft es dann, also
0: ja. Und wo du sagst Versand, das finde ich auch ganz interessant, ja. diese Büchergeschichten. Mhm. Wenn du Bücher verkaufst, ich glaube, ab einer bestimmten Anzahl oder Kilogramm Bücher oder was, holen die das auch ab. Wie, wer? Also ich glaube, wie bei, das hat Ach mir so. letztens eine Freundin erzählt und die hat dann... Ähm,
1: hat dann ganz viele Bücher eingestellt gehabt und das war dann mit Abholung. Genau, das kannst du. Ich glaube, das ist bei Momox auch so. Ähm, da kannst du dann nämlich anklicken, ob du es selber hinbringen möchtest, was Aus also so ein Ausdruck gedruckt haben möchtest oder ohne Etikett, dann äh, schicken die dir, ja, ähm, Hermes oder wen auch mal vorbei. Das mhm. ist natürlich praktisch, wenn du sagst, ähm, du hast vielleicht kein Auto und es ist schwer. Ansonsten musst du natürlich aber gucken, die kommen halt dann zu speziellen Zeiten. Da musst du natürlich zu Hause sein. Aber das fand ich auch ganz gut, wenn es zu schwer ist. Mhm. ja. Genau. Genau. Ähm,
0: ich würde gerne nochmal darauf eingehen, Julia. Also, was so deine Tipps sind, wie man das überhaupt gut los wird. Also, wenn man solche Sachen einstellt, ähm, was sich überhaupt lohnt, weißt du? Oder wo sich dieser Aufwand auch gar nicht lohnt, oder? Weißt du, wie
1: ich genau. Mein? Also, ähm, ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich fange an, Sachen einzustellen, ich sag mal so ab 10, 15 Euro. Ähm, ja, doch, was ich manchmal mache, sind, wenn ich sie jetzt nicht unbedingt äh, so einen großen Stapel bei Momox verkaufe, stelle ich auch mal einzelne Bücher ein für 5 Euro, das mache ich mal auch, aber eigentlich fange ich erst so bei 10 Euro an, weil dieser Aufwand, ne? du machst das Foto, du schreibst einen ordentlichen Text, ähm, du kommunizierst mit den Käufern, du verpackst es dann, du fährst zur Post, ähm, das ist, also da denke ich immer so, das spart mich dann einfach Geld, wenn ich sage, komm, ich sammle dann die paar ähm, Bücher und spende sie lieber, weil... Ja, also, gut, manche Leute verkaufen das, finde ich mal lustig, bei jeder Kennzeichnung Sachen für ein oder zwei Euro. Das würde ich nicht machen. Das, dann müssen es schon viele Sachen sein, ähm, sowas wie eine Sammlung von Überraschungseierfiguren oder was auch immer, wo man dann sagt, über die Masse Christus rein, aber ansonsten, ähm, empfehle ich das oder mache ich es persönlich, so ich sage, ab zehn Euro finde ich das irgendwie, lohnt sich es dann auch. Ja, genau. Und ähm, was ich auch sagte, ist ähm, gute Fotos machen, also nicht irgendwelche, die total dunkel sind, wo du nichts erkennst, ähm, keinen schwarzen Pulli irgendwie im Dunkeln fotografieren, sondern ähm, möglichst auch Detailfotos machen, wenn zum Beispiel die Sachen irgendwie, keine Ahnung, das Stück irgendwie ein bisschen angeschlagen ist oder ein Kleidungsstück hat ein kleines Löchlein, ähm, die Sachen auf jeden Fall mit aufnehmen, also auch fotografieren und das Ganze auch in den Text schreiben, also im Text auch wirklich viele Infos schreiben, welche Größe es hat, vielleicht auch schon mal die Maße geben, so eine Länge, so eine Armlänge, wie viel Taschen eine Jacke hat und was sie für Innentaschen hat und dass sie wasserfest vielleicht ist oder wie gesagt, halt auch die Schäden oder kleinen Macken, die sie haben, einfach dazu schreiben und das ein bisschen mit einplanen.
0: Ja, also absolut, ich denke auch immer, also man sollte die Fotos so machen, dass die so schön aussehen, dass man das Ganze selber kaufen würde. Ne? Genau. Also man weiß ja, wie auf was man selber reagiert und wenn das vielleicht ein verschwommenes, dunkles Foto ja. ist, wie du ja auch sagst, mhm. da reagiert andere auch nicht drauf ne? und mhm. dass das wirklich auch gut aussieht und weil du gerade mit dem Text sagst, ähm, finde ich auch sehr wichtig, dass der Text gut und ansprechend mhm. ist und dass auch der Titel, dass schon der Titel ansprechend ist, dass wenn einer so Durchscrollt, durch sagen wir mal eBay Kleinanzeigen, dass er im Titel schon genau erkennt, um was geht es jetzt hier eigentlich. Ja. Und dass er dann überhaupt Interesse hat, weiter zu klicken. Ne? Deswegen ja. sollte der Titel kurz, also der Titel kurz und aussagekräftig
1: sein. Genau, wobei ich da ähm, ein bisschen abweiche von dir. Ähm, das ist vielleicht ein kleiner Trick, den ich mache. Das ist vielleicht aber auch irreführend für die Käufer. Aber ich habe gelernt, dass du da mehr Leute auf deine Anzeigen kriegst. Ähm, ich stelle ähm, oben in die Suchleiste möglichst viele Einzelbegriffe rein. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pulli verkaufe, dann schreibe ich da zum Beispiel irgendwie Pullover, schreibe ich aber auch Cardigan rein, äh, schreibe dann zum Beispiel rein äh, Lammwolle oder Kaschmir, ähm, die Farbe. Weil die meisten Leute, ähm, da geht, also die meisten gehen ja nicht in die Kategorien und gucken mal auch, was es hier Neues bei Damenkleidung, sondern du sagst zum Beispiel, ah, ich suche jetzt irgendwie eine dunkelblaue Wollstrickjacke. Und dann gibst du möglichst irgendwie oben in dem Suchbegriff ein, äh, Strickjacke blau oder sowas. Und dann denke ich immer so, ich kenne das leider auch von mir. Ich outer mich jetzt mal. Ähm, wenn du dann so durchscrollst und ähm, gut, ich wie gesagt, eine Julia Goldberg stellt da einen Pulli ein und du siehst aber im, im Suchbegriff ist es Strickjacke und du scrollst drüber und sagst, ach guck mal, ich suche eigentlich eine Strickjacke, aber der Pulli ist ja auch ganz schön. Man kennt das von uns Frauen ja, ne? Wir lassen uns dann auf dem Weg immer gerne ablenken. Ähm, das mache ich also möglichst viele kleine Begriffe eingeben, die so in diese Richtung vielleicht auch gehen. Auch was vielleicht nicht ganz stimmt weil du nur dann die Leute halt irgendwie darauf kriegst und die halt Interesse haben und sehen, das ist ja ganz schick. Auf dem Foto steht das da, gefällt mir, ich klicks mal an.
0: Genau. Ja, stimme ich dir zu, <lacht> denn da geht es wieder darum um so Optimierung mhm. dieser Suchmaschine mhm. heißt das ja immer, dass man wirklich viele Schlagwörter genau. hat, also nach was die Leute suchen, dass man in dem Titel auch Begriffe hat, nach was die Leute suchen. Das ist ja, wie du sagst, der eine sucht nach Strickjacke, der andere sucht nach Cardigan, Richtig. der nächste würde vielleicht das für eingeben und wenn du die verschiedenen Begriffe im Titel hast, dann ist die Chance viel höher, dass das bei ihm auftaucht, was du genau. halt eingestellt hast, genau. absolut. Richtig. Genau, finde ich gut, dass du das ja. nochmal so sagst.
1: Und vielleicht auch noch ein Tipp, ähm, ähm, wenn du das Ganze, also du stellst es ja ein und meistens kriegst du die besten Anfragen in den ersten drei Tagen, weil viele Leute einfach die ersten Anzeigen oben durchscrollen und irgendwann sagen sie, ach komm, hier unten jetzt scroll ich die Seite drei oder vier oder fünf, scroll ich gar nicht mehr durch. Das ist unaktuell. Und ähm, da ist mein Tipp. Das sehen manche natürlich nicht so gerne, manche ähm, Anbieter, aber gerade bei eBay Kleinanzeigen mache ich so, ähm, alle paar Wochen stelle ich die Sachen neu ein. Ich lösche sie dann, die alten, und stelle sie einfach neu ein. Und das ist ganz lustig. Da habe ich dann immer nochmal von anderen Leuten, die das, ganz, das Ganze vorher nicht gesehen haben, habe ich dann nochmal Anfragen und werde die dann quasi im zweiten Sprung nochmal los.
0: Ja, genau. Ebay löscht die, also Ebay Kleinanzeigen, die löscht die sowieso. Also genau. bei mir löscht er die nach ein paar Wochen. Das machen die auch, weil wie du sagst, das rutscht irgendwann so weit nach ja. unten, dass du gar keine Chance mehr hast, dass du gesehen wirst. Und das würde ich auch relativ ja. frühzeitig machen, dass ja. man das dann einfach nochmal neu einstellt. Ja. Und was ich noch sagen wollte, weil ich habe ja viel, zu, ich habe ja viele Möbel und so ein Zeug auch verkauft. Ich habe zum Beispiel auch immer in den Text, wie du ja gesagt hast, dass man das ziemlich ausführlich schreibt, so ein Text, so ein Beschreibungstext, dass man wirklich genau hinschreibt, welches Produkt ist das, wie, was sind die Maße, was ist die Farbe, wie ist der Gebrauchszustand. Und ich habe immer noch reingeschrieben, nicht Stimmt. Oder kein, keine Haustiere oder, oder oder also alles, wo Leute vielleicht so allergisch drauf reagieren können oder was denn Geruch anzieht, Richtig. dass ich da nochmal so dargestellt habe, dass das eine ganz penible Wohnung ist, aus der ja. sie das
1: holen. Richtig, das ist das. Stimmt, also da muss ich sagen, da habe ich toi, toi, toi noch nie Probleme gehabt. Das war, hat nie irgendwie gestunken oder nach Rauch gerochen. Ähm, aber das ist genau, was du sagst, dass das einfach irgendwie sehr positiv rüberkommt an. Ne? Mhm. Genau. Schön. Wollen wir mal auf Kleiderkreisel eingehen? Ich bin schon ganz unruhig. Ja, sehr gerne. Genau, das hatten wir ja auch anfangs besprochen. Weil das ist ein bisschen anders als eBay-Kleinanzeigen-Kleinanzeigen. Ähm, ich weiß nicht, hast du, verkaufst du da Regeln? verkaufst du auch, hast du gesagt, ne?
0: Verkaufst. Ich habe da, hab da mal verkauft, genau, mir war es dann auch wirklich zu mühselig und ähm, du weißt ja, mein Kleiderschrank ist weiterhin voll.
1: <lacht> du willst dich ja auch nicht trennen, hast du genau. <lacht> Ich muss sagen, ich finde nämlich Kleiderkreisel an sich. Ähm, sehr schön. Es ist allerdings, also für Kleidung finde ich es auch noch teilweise besser als eBay-Kleinanzeigen. Da kannst du auch bei Kletterkreisel auch einfach teilweise so hochwertigere Sachen recht gut verkaufen. Wobei, wenn wir zu deinem Thema oder deiner Frage zurückkommen vom Anfang, für Anfänger ist Kletterkreisel, finde ich, sehr kompakt. Du meldest dich ja auch an, brauchst eine normale E-Mail-Adresse, musst natürlich auch deine Daten hinterlegen, gibst auch deine Zahlungsdaten an. Ähm, denn Kletterkreisel bietet ja auch ein eigenes Zahlungssystem an, wenn du das möchtest. Das heißt, du hast dann eine Art ähm, Käufer- oder auch Verkäuferschutz. Ähm, das heißt, die Zahlung läuft dann ja über Kletterkreise. Wenn du zum Beispiel was kaufst und du den Artikel nicht hast oder der komplett von der Beschreibung abweicht, dann ähm, klären die das und du kriegst den Kaufpreis zurück. Ähm, aber wie gesagt, es ist äh, einerseits, wenn du kaufst, äh, natürlich sehr schön, weil da sehr viele Kategorien abgefragt werden und du halt als Käufer sehr viele Infos bekommst. Aber natürlich als Verkäufer musst du natürlich erstmal alles irgendwie füttern. Ne? Du musst natürlich auch deine Fotos reinstellen, aber diese ganzen Infos halt auch irgendwie. Und ähm, das, äh, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ähm, hab, verbrauche da mehr Zeit irgendwie, meine Sachen einzustellen, als ab der eBay-Kleinanzeigen, ne?
0: Genau, es dauert auf jeden Fall mhm. länger, das da einzustellen und ich finde, der große Unterschied ist auch beim Kleiderkreis, das ist ja auch wie so eine Community, ne? Mhm. Du hast ja, wie du sagst, du hast da wirklich ein, also ein bisschen anderes Konto, schon, ja. wie du sagst, ein kompakteres ja. Konto als bei E-Mail-Kleinanzeigen und dann können die Leute das, was du da verkaufst, irgendwie auch bewerten und dann wirst mhm. du irgendwann, glaube ich, auch so ein total besonderer Verkäufer, weil du immer so die
1: Top Klamotten reinstellst. Ist das so? Ja, ja ne? ich habe es auch. Ich bin auch ein ausgezeichneter Käufer und Verkäufer. Ja, guck dir mal an. <lacht> genau. genau. Was da jetzt schöner ist, das ist bei eBay Kleinanzeigen ja nicht so. Also wobei sie das jetzt, ähm, glaube ich, auch eingeführt haben. Du kannst auch bei eBay Kleinanzeigen die Nutzer bewerten. Allerdings siehst du das dann quasi nicht, sondern das ist nur als Feedback sozusagen für die Mitarbeiter dort. Ähm, aber bei Israel, bei kleiner Kreisel ist das so und das finde ich einerseits auch recht gut, weil du kannst dann schauen. Ähm schon vorab so ein bisschen, wie seriös ist der Verkäufer. Also die meisten haben volle Sternpunktzahl sozusagen. Es gibt aber auch welche, die haben dann irgendwie nur so halbe Sterne und dann kannst du in die Bewertung gehen und dann liest du halt, ne äh, hat nicht mhm. bezahlt oder hat den Artikel nie verschickt oder kam bei mir an, hatte fünf Löcher, wurde vorher nicht drauf hingewiesen. Und bei solchen äh, Leuten, da sage ich immer Finger weg davon, auch wenn du das Gefühl hast, ähm, die hat jetzt eine tolle... Stiefelette da stehen, die nur 30 Euro kosten soll, die will ich unbedingt haben. Da würde ich immer sagen, wenn es nicht unbedingt sein muss, ähm, würde ich es nicht machen. Also mache ich dann so. Ich weiß nicht, wie, wie du es machst, aber da bin ich immer ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, also ich, ich kaufe ja, ich kaufe darüber so, nichts. Nee, du
1: hast ja auch so viel, aber du hast genug. <lacht> <lacht> Stimmt, du wolltest ja auch dieses Jahr auch gar nichts kaufen oder so, hast du durch. Mit nee,
0: ja? Richtig, ja, super. richtig. Ja,
1: Ja. Genau.
0: Aber das ist ja auch unser Thema bei heute, auch das Verkaufen, Julia. Du machst ja jetzt die Frauen hier ganz wuschig, äh, die kaufen nachher alle bei Kleiderkreisel, die sollen ja, ja verkaufen.
1: Naja, wenn man seinen Kleiderschrank <lacht> ausbauen merkt man, dass man zum Beispiel nochmal einen schwarzen Pulli braucht. Nein, aber <lacht> Verkaufen ist ähm, wirklich, also auch eBay Kleinanzeigen ähm, finde ich super, ähm, wie, wie du schon sagst, mit gesundem Menschenverstand rangehen, ähm, ist es einfach. Aber auch auf Kleiderkreisel ist es einfach. Nur wie gesagt, man braucht ein bisschen mehr Zeit, um das Ganze einzustellen aber hat ja die Sicherheit dann. Das finde ich da eigentlich ganz gut, auch so für Anfänger, ja. dass man weiß, ne, man ist da irgendwie, finde ich, sicher. Das fand ich auch am Anfang irgendwie für mich, finde ich das auch gut.
0: Ja, das stimmt. Das ist der Riesenvorteil mit der Bezahlung. Ne? Also ja. du musst dich ja da nicht, bei Ebay musst du dich selber drum kümmern. Das hast du ja vorhin gesagt. Du musst entscheiden, machen mal das irgendwie über eine Banküberweisung. Gebe ich dir meine Kontonummer mhm, oder gebe ich dir meinen PayPal oder was auch immer. Und bei Kleiderkreis ist das ja alles so integriert, dass das, ähm, glaube ich, über einen Knopfdruck dann da einfach funktioniert, dass du nicht mit der Person deine Daten austauschen musst. Ne? Das kannst du auch machen.
1: Also, Kannst du, aber genau, musst du musst nicht. Du ne? nicht. Ähm, weil wenn mhm. du es so machst, dann hast du halt keinen Käuferschutz. Also ich mache das auch ab und an, aber dann immer nur bei Sachen, ähm, wo ich weiß, ähm, die sind vielleicht nicht wertvoll, also wenn ich da kaufe. Und auch bei anderen bei anderen Käufern mache ich das dann auch. Wenn die unbedingt wollen, dann können die es bei mir normal kaufen. Ähm, aber wie gesagt, wenn du dann weißt, du hast, kaufst dann oder verkaufst eine Handtasche für ein paar hundert Euro, dann ist das natürlich sicherer. Und das funktioniert auch ganz gut. Ja, ja genau.
0: Was ich noch ganz wichtig zu erwähnen finde, also es geht ja, ähm, egal welche Plattform man nimmt, meiner Meinung nach, also bei Kleiderkreis hast du das eben anders erklärt, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich fertig bin mit meiner Oso, ja. weil eigentlich so bei Ebay kenne ich das so, dass die Rückgabe ausgeschlossen ist, weil das ist ein Verkauf von Privatperson zu Privatperson, das heißt, wenn einer das bei mir abholt, der geht vom Hof, dann geh mit Gott sozusagen, dann gehört es dir, also du kannst mir das nicht zurückbringen und dann deine 5 Euro oder 10 Euro zurückverlangen. Wie ist das
1: bei Kleiderkreis? Ähm, da ist es auch nur so, ähm, wenn du ähm, das über das, das Zahlsystem machst, aber nur dann, wenn der Artikel anders ist als beschrieben oder Löcher hat oder Flecken hat und ähm, dann kannst du es zurückgeben. Ansonsten, wenn du sagst, es passt nicht oder gefällt mir nicht, hast du Pech gehabt. Also Gut. das ist aber, also ich sollte eigentlich normal sein.
0: Weil das finde ich nochmal ganz wichtig, wenn jetzt einer sowas wirklich noch nie gemacht hat, dass es A, ganz wichtig ist, dass also ganz einfach eigentlich ist, das zu starten und B, wenn die Sachen verkauft sind, wenn man das geschafft hat, das zu verkaufen, dann ist man das auch wirklich los. Man hat da keine Nacharbeit oder Garantiefälle oder weiß ich, also kann ja sein, ne? dass man das dann befürchtet, dass derjenige zurückkommt und sich beschwert oder so. Das ist alles nicht
1: möglich. Richtig. Gekauft ist gekauft. Genau. Was ich immer mache in jeder meiner Ebay-Kleinanzeigen, äh, äh, schreibe ich unten extra nochmal rein, Privatverkauf und ähm, keine Garantie und keine Rücknahme. Das ist vielleicht nochmal ein Tipp, weil ich glaube, vor ein paar Jahren, erinnere ich mich, gab es da irgendwie solche Fälle, du musst das wohl machen, weil sonst... Galtst du dann irgendwann bei x Artikeln, die du reingestellt hast, haben die dann irgendwann schon mal geguckt und gesagt, guck mal hier, die hat fünf neue Teile mit Etikett, das ist doch irgendwie eine Wiederverkäuferin und musst ah, du ja. dich? Oder dann habe ich gesagt, alles klar, damit mir das nicht passiert, das habe ich dann irgendwo mal recherchiert, habe ich reingeschrieben, hier Privatverkauf, also ich bin nicht gewerblich und ähm, keine Garantie, keine Rücknahme oder manchmal auch weiß ich halt darauf hin, äh, wenn sie jetzt kaufen, äh, sie kaufen wie gesehen sozusagen.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich gut. Das habe ich auch schon bei einigen gelesen. Das finde ich auch einen guten Satz, den ja, man aufnehmen kann. Genau.
1: Ja. Das ist immer nochmal, wenn man sich unsicher ist, ich mache es immer, egal, überall rein, dann haben die Leute es gelesen. Und dann kannst du denen sagen, wenn die jetzt irgendwie rummeckern, ähm, hier, gucken Sie mal, das haben Sie gelesen, ich habe Sie geschrieben. Aber als ich sag mal als Fazit sozusagen, ich habe toi, toi, toi... Ich glaube, noch nie ein Problem irgendwie gehabt, nirgendwo. Ich hatte ein-, zweimal irgendwie eine Sache, einmal hatte ich eine Sache selber gekauft, die ist dann kaputt angekommen, die war total kulant. die Verkäuferin sagte, komm, schick mir das zurück, ich repariere das irgendwie, du kriegst dein Geld zurück, das war auch nett und einmal ein Mann, der dann irgendwie rumgemeckert hat wegen irgendwelcher Sachen mitten im Kaufprozess, wo ich sagte, wissen Sie was, ich gebe Ihnen jetzt das Geld wieder, ich habe keine Lust, mich mit Ihnen hier abzugeben. Aber ansonsten, wenn man nett auf die Leute zugeht, auch das ist ein Tipp nochmal, ne? das machst du ja auch, schreibst denen nochmal nett zurück, die fragen dich irgendwas und du als Verkäufer einfach immer nett antworten, versuchen nett zu antworten, dann kann da eigentlich nichts schief gehen.
0: Genau, und was ich, was ich noch wichtig finde, ist ähm, nur das zu verkaufen, was man vielleicht auch selber kaufen ja. würde. Weißt ja. du, also äh, klar, man hat immer so und man denkt, oh Mann, ich habe da mal Geld für ausgegeben, das wäre so schön, wenn ein anderer mir da auch noch Geld für gibt. Mhm. Ja. Es sollte aber wirklich irgendwie noch schön und funktionstüchtig sein. Und
1: äh, wenn es halt nicht mehr so toll ist, dann halt wirklich einfach kostenlos ja. weggeben. Genau, ich finde auch, man muss sich irgendwie ins Gesicht gucken können, selber ins Gesicht oder ins Spiegel gucken können und sagen können, alles klar, ich kann dazu stehen, dass ich dieses Stück so weiterverkaufe. Genau, finde ich auch.
0: Mhm. Genau, ja,
1: absolut. absolut. Das hast du gut gesagt.
0: Was Dankeschön. <lacht> Was haben wir heute gelernt, Julia? Also es ist relativ einfach sich, oder einiges ist komplexer, aber es ist jetzt nicht unüberwindbar, sich bei diesen Plattformen anzumelden. Mhm. Es ist wichtig, so gu gute Sachen dann auch reinzustellen, ja. also die, die wirklich auch noch was wert sind, dass man dafür was mhm. bezahlen würde. Mhm. Gute Fotos machen, ja. Ein Beschreibungstext mit vielen Wörtern, die das Stück irgendwie umschreiben, viele Wörter, wonach die Leute suchen, ja. im Beschreibungstext noch mal ein paar genaue Sachen eingeben, also vielleicht, wo es herkommt, wie die Wohnung ist und dann, wie du gesagt hast, mit dem vom Privat zu Privat mhm. gekauft, gesehen und dass man auch immer den Menschen, also den gesunden Menschenverstand dabei hat, wenn es nachher um das Thema Bezahlung geht und ähm, ja, dass man da auch auf seine Sicherheit achtet und gerade auch wenn man jetzt vor Ort verkauft, wenn derjenige das abholt, dass man dann auch guckt, dass man da eine sichere Übergabe gestaltet. Richtig. Genau. Ja. Das wäre
1: ja. ja. Genau so hätte ich es auch gesagt. <lacht> Sehr schön. Genau. Ja, ich finde das ein total spannendes Thema und ich glaube, ähm, wir werden das bestimmt immer nochmal später nochmal wieder aufgreifen, vielleicht auch mit anderen Plattformen oder anderen Orten noch. Es gibt ja so viel mehr, wir hatten es ja am Anfang auch angekündigt, aber das ist jetzt erstmal so das Einfachste, ähm, gerade über das Internet ohne viel Aufwand, ähm, ja, Dinge loszuwerden und dann nicht ganz auf Weltreise zu gehen, wie bei der Steuer sondern für, genau. ne, sich ein schönes Wochenende oder mal essen gehen gönnen oder ja, was auch immer, was man nicht gönnen kann. Also es ist so, man hat so viel zu Hause, so viel ungenutztes Kapital, versucht es zu verkaufen, wenn ihr es wollt und könnt. Ja.
0: Und worüber ich mich total freuen würde, wenn unsere Hörer uns schreiben, also mich würde und dich wahrscheinlich auch hier ja total interessieren, wie verkauft ihr eure Sachen? Was sind eure Lieblingsplattformen und wo habt ihr gute Erfahrungen ja. gemacht? Was haben wir jetzt in der Folge vielleicht nicht erwähnt, was ihr nutzt. Also ja. würde ich mich oder würden wir uns total freuen, wenn ihr uns da schreibt an julia nadinordnunghoch at ordnunghoch2.com und
1: ja, mhm. genau. genau. Freuen genau, freuen wir uns. Aber wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt, ähm, vor allem, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, ähm, aber auch, wenn ihr Kritik habt. Ähm, bewertet uns, wenn ihr möchtet, positiv, äh, natürlich, wenn es euch gefällt. Ähm, wenn ihr aber irgendwas habt, was euch, was euch ärgert vielleicht, ähm, schreibt uns das bitte auch per E-Mail. Ähm, wenn ihr uns dann blöd bewertet, äh, können wir haben wir gar keine Chance, irgendwie das Ganze anzugehen und in der nächsten Folge irgendwie besser zu machen. Deshalb, ähm, wenn ihr irgendwas richtig doof findet, schreibt uns gerne. Wir sind total... Ähm, also wir, sind, wir nehmen Kritik gerne an und freuen uns, wenn wir darauf hingewiesen werden und ändern das dann natürlich. Und genau positive Bewertungen freuen wir uns immer drüber. Und ähm, ja, ihr findet uns oder auch alle Informationen zu uns ähm, wie immer auf www. Hoch das ist unsere Website für diesen Podcast, da gibt es eine Info zu Nadine und auch einen Link zu ihrer Webseite, was sie so macht. Genau das Gleiche gibt es dann für mich auch und alle anderen Folgen, ähm, die vorherigen, findet ihr dort auch. Könnt ihr alle auch direkt dort anhören oder halt auch sonst direkt auf iTunes, Spotify und bei YouTube gucken. Da könnt ihr uns auch gerne einen Daumen hoch hinterlassen und ja, genau. Wenn ihr es euch gefallen hat, äh, freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Ne?
0: Genau, ihr könnt uns auch auf iTunes, Spotify und YouTube abonnieren und dann bekommt ihr jeden Donnerstag die Info, wenn unsere neue Folge raus ist. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid.
1: Genau, unbedingt. Genau, Julia. Na ja. <lacht> gut, dann war es das für heute. Ein paar Minuten länger als sonst, aber ich glaube, es war toll und ähm, ja, Nadine, dann hören wir uns nächste Woche wieder, ne?
0: Ich freue mich drauf, Julia. Ich
1: mich auch. Bis Tschüss. Tschüss.